0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 72 do podcast O Caminho. Hoje vamos refletir sobre o capítulo 63 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, que nos traz uma pauta muito oportuna. Em nossas relações humanas, certas atividades exigem do interlocutor o chamado crédito honorífico, que será aquele que o distinguirá dos demais, por reconhecimento público, como pessoa habilitada a certas leads, não facultadas a qualquer um. O mesmo vale para as relações comerciais, onde o comprador terá que ter e comprovar as condições de recursos financeiros para os aportes necessários frente ao fornecedor. Nas atividades espirituais não se faz diferente e o diálogo manifesto pelo apóstolo deixa isto evidente quando nos relata neste capítulo. Mas o espírito maligno lhe respondeu Conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Todos os que militamos nas relações espirituais Bem sabemos que nos processos mais complexos de obsessão as entidades nos vasculham o viver, trazer para a mesa de trabalho o que fazemos ou deixamos de fazer, e claro, nossas falhas morais. E se valem disso para nos sobrepujarmos, nos impondo a um constrangimento na tentativa de nos alijar do embate. Aqui a moeda é outra, se trata da riqueza moral, e será esta moeda que nos capacitará à tarefa. E claro, neste mundo estreito de terceira dimensão, poucos de nós será possuidor desta riqueza, como foi o caso de Jesus e de Paulo. Entretanto, imperativo se faz que cresçamos em humildade para, reconhecendo as nossas limitações de toda ordem, não sejamos impedidos de nos fazermos bons mediadores das riquezas do alto. E isso está perfeitamente na medida do nosso alcance. Acredite, dedique-se mais, pois essa é a nossa única exigência. Fiquem agora com o comentário de Joaquim Marquês.
1: Olá, amigos. Prazer sempre que se renova neste encontro generoso que nos conforta a alma, o espírito, renova a nossa esperança e derrama sobre nós um novo alento, um novo estímulo para continuarmos a nossa caminhada na direção de um novo porvir, de um novo tempo, onde o Cristo possa ser a nossa referência, a nossa baliza em meio a estes tempos tão sombrios e tão desafiadores como estamos vendo, vivendo e sentindo. Nos cai hoje o capítulo 63 do Caminho Verdade e Vida que tem por título Quem Sois? E o Salmo assim nos diz Mas o espírito maligno lhes respondeu Conheço a Jesus E bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois. Atos dos Apóstolos, versículos 19 a 15. Emmanuel assim comenta este sal. Qualquer expressão de comércio tem sua base no poder aquisitivo. Para obter, é preciso possuir No intercâmbio dos dois mundos, terrestre e espiritual, o fenômeno obedece ao mesmo princípio. Nas operações comerciais de César, requerem-se moedas ou expressões fiduciárias com efígias e identificações que lhe digam respeito. Nas operações de permuta espiritual, Requisitam-se valores individualíssimos com os sinais do Cristo. O dinheiro de Jesus é o amor. Sem ele, não é lícito aventurar-se alguém ao sagrado comércio das almas. O versículo aqui nomeado constitui benéfica advertência a quantos, para esclarecimento dos outros, invocam o mestre, sem títulos vivos de sua escola sacrificial. Mormente no que se refere às relações no plano invisível, mantém de cuidado por evitar afirmativas a esmo. Não vos aventureis ao movimento sem o poder aquisitivo do amor de Jesus. O mestre igualmente conhecido, de seus infelizes adversários. Os discípulos sinceros do Senhor são observados por eles também. Os inimigos da luz reconhecem-lhe o sublime valor. Quando vos dispuseres, portanto, a esse gênero de trabalho, não ouvideis vossa própria identificação, porque provavelmente sereis interpelado pelos representantes do mal, que vos perguntarão quem sois. É uma pauta bem interessante, não é? Como todas têm sido, lógico. não. É evidente que aqui as questões que estão sendo postas é a questão da legitimidade. E ele coloca aqui algumas referências que eu acho muito importante a gente observar, não é? Vejam, um, ele diz, o dinheiro de Jesus é o amor. Ou seja, se eu não trabalhar esta moeda em mim, e se eu não me capitalizar na minha vida desta moeda, que o meu poder de compra nas coisas da vida... Estará evidentemente minguado. De outra parte, ele diz aqui uma coisa muito interessante, não é? O versículo aqui nomeado constitui benéfica advertência a quantos, para esclarecimento dos outros, invocam o Mestre, sem títulos vivos de sua escola sacrificial. Veja, Esta escola sacrificial vai ser o caminho da aquisição, por nós outros, da riqueza que vai nos dar condições de aquisições perante a vida. Então, esta escola sacrificial vai me tornar alguém com condição de recursos para poder me habilitar ao comércio das relações mais efetivas. Eu me lembro aqui uma passagem, em que, se não me engano, é dos no, livros do André Luiz, em que ele e um dos seus mentores estão atendendo uma determinada pessoa, e esta pessoa, e, e aí o companheiro que está orientando, André Luiz, prepara essa, essa criatura para um atendimento. E aí o André Luiz indaga ele, mas você tem tanta competência, por que, que você não, não faz também essa parte? Ao que o companheiro respondeu, não. Esta parte precisa alguém com mais qualidade que eu. Alguém mais rico em amor para fazer esse trabalho. E esta pessoa chega na pessoa de uma enfermeira. E ela chega, começa a conversar com aquela criatura e conversa, uma conversa bem amena e tal. Aí, quando chega num certo momento, ela indaga ele. Meu irmão, por que tu sofres tanto assim? E esta frase, dita com tamanha doçura, invadiu portas adentro da alma daquela criatura que ela simplesmente desmoronou. E começou a chorar. E aí nós vemos que é destas moedas que o Emmanuel está se referindo aqui. É desta riqueza que Emmanuel está se referindo. E que nós, via de regra, tão, tão displicentemente tratamos e muito poucos realmente nos dispomos a este caminho Porque a revolta, porque a indignação, porque a mágoa, o ressentimento, a tristeza. Todo esse acervo de sentimentos tão íntimo de todos nós, ele viseja na nossa intimidade com extrema facilidade e ele brota dentro de nós como a erva daninha brota nos campos abandonados. Porque é simples assim. E como eu posso fazer essa transformação? Bom, eu tenho que me habilitar à escola sacrificial do Cristo. E esta escola, é evidente que ela pede alguns pré-requisitos. E alguns dos requisitos são exatamente a antítese deste mundo que está aí, deste mundo denso, porquanto ele exatamente nos coloca o inverso daquilo que é a realidade melhor de nós outros. Ela simplesmente exclui essas possibilidades de nós. Ou nós vamos servir a um senhor, ou vamos servir ao outro senhor. Esta é a escolha que nós temos que fazer, não é? Porquanto não temos mais alternativa de ficarmos ou de um lado ou do outro. Não, nós vamos ter que escolher, gente. Aonde eu estou? Qual é o meu caminho? Qual é a escola que eu quero realmente me identificar? Qual é a que fala mais alto para mim? É isso que nós estamos hoje nos debatendo, não é? Então, estas entidades, elas sabem muito bem com quem estão falando, né? Elas sabem muito bem, porque elas nos acompanham. Elas nos monitoram. Elas sabem muito mais das nossas fraquezas do que nós mesmos. Então, e é o que o Emmanuel conclui aqui, não é? Quando vos dispuserdes, portanto, a esse gênero de trabalho, não ouvideis vossa própria identificação porque provavelmente sereis interpelados pelos representantes do mal que vos indagarão. Quem sois? né? E é simples assim. Então, quando eu inventar ou eu me propuser a me lançar, a trabalhar os valores da vida e a levá-los aos corações que estão aí sedentos e famintos deste auxílio, e desta ajuda, preparemos-nos para esta intervenção indevida, mas sempre oportuna, que é um teste, acima de tudo. Primeiro, da nossa própria convicção. E segundo, se realmente nós estamos aptos a falar de maneira mais generosa, não com imposição, não com autoritarismo, mas falar fraternalmente porque a linguagem que ele vai falar não precisa ser a linguagem do é, do ódio, porque essa eles conhecem muito bem. A do medo, a da intimidação e a do constrangimento, eles têm um domínio absoluto. O que eles precisam é ouvir um amor com equilíbrio e com energia. E amor com energia e equilíbrio é o grande exercício que nós precisamos precisamos urgentemente começar a fazer. E isto significa moderação na linguagem, cuidado com o que vamos dizer, atuar de maneira propositiva, porque se tiver que haver uma ação mais severa, podem ter certeza, os nossos amigos espirituais vão tomar as providências respectivas. Não precisamos nós distratar, não precisamos perder os nossos caminhos numa coisa de desequilíbrio e de desajuste que vai falar muito mais de nós que do outro. Porque, em verdade, na medida em que formos fazendo esse exercício e nos aproximando cada vez mais, em nome do Senhor da Vida, ele vai ampliar os nosso aspecto de competência, porque a sua escola é uma escola de permanente aprendizado e aquele que nela se matricula em espírito e verdade nunca mais consegue sair dela, porque ela é luz, ela é liberdade, ela é um novo padrão de viver, de sentir e de ser, porque assim fazendo... Cristo já é em nós, por nós e com todos nós até o fim dos tempos um grande beijo no coração de todos até meus amigos seja a mudança que você quer ver no mundo obrigado por nos ouvir até aqui nosso podcast você encontra nas principais plataformas como Anchor, Spotify, Google Podcast, entre outras. Baixe um desses aplicativos em seu celular, inscreva em nosso
0: podcast e compartilhem com toda a sua família. Eu sou a Valentina e nos encontramos na próxima quarta-feira. Te espero lá!